0: 48 y 40 en Canarias, es tiempo de la Fórmula 1, es tiempo de Lobato como cada como cada semana, hablando del post, hablando de la previa, buscando la 33, una nueva victoria para Carlos Sainz, si baja o no, si levanta el pie o no del acelerador Verstappen y si hay movimiento ya de cara a la próxima temporada. Hola Lobato, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Raúl, ¿Cómo estás? Me han dejado en la tribu un montón de preguntas para ti, la primera y principal es si como Atlético buscas el empate en el Clásico.
1: Eh, sí, claro. Aquí hay que buscar... Aquí hay que ser estratega, como la Fórmula 1. Lo que más conviene el Atlético es que los dos se, se hagan daño, ¿no? Lo ideal sería que perdieran los dos, pero eso no es posible, con lo cual creo que que se lleve cada uno un punto estaría muy bien.
0: ¿Y de ganar uno que sea el Barça?
1: Eh... Me da igual, yo no pienso en la victoria de ninguno, pienso en el empate. El empate es lo que nos beneficia. Y, y, y por supuesto que gane el Atlético. si no. Sí, también es verdad.
0: También es verdad. Sí, sí, no. Le va muy mal a Red Bull, pero a mí me va peor todavía. O sea, que un pan con unas tortas. No, no, no. No la vuelta rápida y demás. ¿Y qué otra pregunta me han dejado? Ah, que como te gustan mucho las motos, si ¿sí crees que Jorge Martín finalmente va a ser campeón de MotoGP?
1: Okay. Eh, yo espero que sí. Sería un, un hito muy muy bueno para nuestro deporte, muy bueno para él y sería un sueño tener otro otro campeón del mundo de MotoGP que siga la racha de, de los nuestros en este deporte donde evidentemente somos somos
0: los jefes. ¿Y, y por, por qué crees que le... Eh, supongo que los que seguís al mundo del motor, bueno, los que estáis muy adentrados en el mundo del motor, aunque tengáis una especialidad favorita, por, por la verdad que os gusta un poco todo, ¿no? Que podéis echar un vistazo incluso a los rallies, a las pruebas de resistencia, etcétera, etcétera, al trial, al motocross, en fin. Al final todo lo que tenga moto y huela a gasolina, pues, pues os gusta y, y más o menos estáis pendientes. Pero... ¿Por qué crees que hay tanta diferencia en favor de la Fórmula 1 con respecto a las motos, ¿no? A nivel de, de seguimiento, de bueno, impacto, de, de, de dinero, de publicidad, de todo esto.
1: Es, es, difícil, bueno, es difícil de entender. Yo creo, que, yo creo que la gente de la Fórmula 1 lo ha hecho muy bien. Eh, los nuevos propietarios de la Fórmula 1, el Media, han sabido cómo ampliar el mercado. Porque tú fíjate que eh, hace muchos años en España las motos funcionaban muchísimo mejor que la Fórmula 1. Sí, eh, yo creo que también el revulsivo Fernando Fernando Alonso ayudó muchísimo a que, a que este deporte creciera. Y luego hay un caso muy concreto, que es el de Estados Unidos, que en Estados Unidos la Fórmula 1, yo me acuerdo cuando íbamos a Indianápolis, eh, eh, no había ningún tipo de, de movimiento ni de pasión. Eh, la Fórmula 1 pasaba inadvertida, eran como las carreras europeas, no les interesaba a los americanos. ¿Qué hizo Liberty Media? Primero, abrió mucho la Fórmula 1 a, a las nuevas formas de comunicación, como son las redes sociales invirtió en esta serie de Netflix de Drive for Survival que yo creo que ha sido eh, un reclamo y un revulsivo tremendo para, para gente que no estaba enganchada a las carreras. Eh, van a seguir adelante porque ahora hay una película, la de Brad Pitt, que, que estrenará probablemente el próximo año, que también va a ser, pues yo creo que un amplificador tremendo de lo que está pasando en las carreras. Y de ser un deporte ignorado en Estados Unidos, ahora hay tres grandes premios en Estados Unidos, es Fórmula 1, y la gente está, bueno, está enloquecida. Es uno de los mercados más potentes que tiene la Fórmula 1 ahora mismo. Yo creo que es una cuestión de, de, de plantar semillas y la Fórmula 1 lo ha he hecho muy bien. Eh, creo que perdona y, y las motos tienen, tienen que buscar alguna fórmula para, para no, no seguir los pasos, porque hay que, yo creo que aquí no van a cosas, pero para tratar de buscar amplificadores de un, de un espectáculo que me parece que es increíble y que y que tiene que llegar a más gente
0: Y además esa globalización, esa diversificación de la que de la que hablas, pues también propicia que aparezcan más ídolos locales en más países, ¿no? Da un poco la sensación de que en las motos todo se concentra entre España e Italia, aunque haya pilotos no de otras nacionalidades, pero fundamentalmente son, son españoles e italianos sin embargo en la Fórmula 1, pues, pues prácticamente hay de todos los continentes, ¿no? Japoneses, rusos eh, ¿no? Eh, bueno, españoles sí. holandeses, algún americano, latino en fin, que hay de todo un poco
1: Sí, nos falta quizá eh, un italiano, eh, nos falta un estadounidense potente, que yo creo que eso es lo que le faltaría también a, a Estados Unidos para que se volvieran completamente locos en este deporte, porque ahora tenemos a Logan Sarien, pero Logan Sarien, el pobre, ha conseguido un punto en el último Gran Premio, es el primer punto que consigue y es el único asiento que no está confirmado para el año que viene, necesitan un piloto estadounidense que sea que sea potente, ¿no? que, 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 que pueda ser un reclamo para, para hacer todavía más fuerte ese mercado. Pero sí es verdad que hay bastante diversidad, ¿no? Y, y hay muchas nacionalidades representadas, e incluso en países, como digo, como Italia, que ahora mismo sí tienen a Ferrari, pero no tienen ningún piloto, pues eh, en el, el mercado italiano funciona igualmente. Bueno. Eh, tiene buena salud la Fórmula 1, afortunadamente, y. Y creo que sigue creciendo convenientemente año tras año.
0: Bueno, 628-2690-92, si quieres hacer algún tipo de consulta a Lobato, pendientes de México 2023 y de esas palabras de Fernando Alonso, que no lo tiene del todo claro. Pero bueno, al menos hay tres sesiones de entrenamientos libres. Leí el otro día con mucho ingenio a alguien que escribió, no recuerdo quién, que me disculpe, pero venía a decir algo así como que todas las mejoras de Aston Martin han empeorado el coche.
1: Lando Norris,
0: sí. Ah, fue Lando Norris, correcto, correcto. Norris. Alguien reflejó las palabras de Lando Norris, correcto. Y me hizo mucha gracia, ¿no?, el, el uso de ese lenguaje.
1: Sí, a ver, eh, es cierto que las, las evoluciones que ha habido hasta el último Gran Premio no, no, no dieron el resultado eh, que buscaban. El propio Aston Martín lo, lo ha confirmado. Y cuando han introducido otro paquete aerodinámico, que fue en el último Gran Premio en Estados Unidos, pues coincidió que en ese nuevo paquete, en un fin de semana formato sprint, en el que solamente tuvieron una hora de entrenamientos libres y encima esa hora de entrenamientos libres se había afectado por un problema de configuración de frenos que les dio muy poquitas vueltas, con lo cual eh, salieron a la clasificación con un coche que no estaba preparado, con un paquete aerodinámico que no habían explotado ni llevamos ni, ni, ni un 5% y, y sufrieron mucho. Tomaron la decisión de romper parque cerrado, cambiar completamente el, el, el setup del coche y hacer dos eh, configuraciones diferentes para aprender en carrera. Y en carrera, el ritmo no fue malo. Eh, hay, hay que decir que yo creo que fue una de las mejores carreras de, de, de Stroll de, de toda la temporada. Él llevó el paquete nuevo, Fernando llevó el paquete viejo, y aprendieron mucho. Y yo creo que acabaron bastante satisfechos, a pesar de que el fin de semana había comenzado terrible para ellos. ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar. Eh, Fernando ha dicho que Ahora en este formato de, de fin de semana de México, que es convencional y que tienen tres sesiones de entrenamientos libres, van a poder exprimir mucho más ese paquete aerodinámico que en principio parece que les ha dado buenas sensaciones. Y bueno, empezaremos eh, a ver si realmente eh, es una evolución para llevarle la contraria a Lando Norris, que esta vez sí funciona. Eh,
0: todo esto en horario vespertino, ¿no? Porque estamos al otro lado del charco y nos viene realmente bien. No hay carrera al spring, lo cual no sé si es buena o mala noticia.
1: Bueno, yo creo que es buena noticia sí. que tener un formato, o sea, tener un fin de semana tranquilo para todos los equipos, que el formato sprint puede gustarte más o menos, pero lo que hace es estresar muchísimo a, la, a, todos los, a todas las escuderías que, que ponen coches en pista que no están preparados al 100%. De hecho, decía Fernando que como ellos rompieron el parque cerrado y cambiaron el coche y pusieron los reglajes ya un poco más meditados. Eh, en momentos de la carrera se les veía más rápidos que mucha gente porque los demás iban con, con los reglajes que decidieron después de solo una hora de entrenamientos libres y ellos pudieron cambiar cosas en el último instante con lo cual por eso tuvieron más ritmo así que yo creo que, que bien y sí, horarios muy vespertinos porque creo que hoy los entrenamientos libres eh, son a las nueve y media y la, la, la segunda sesión de libres está alrededor de las doce de la noche o sea que sí nos va a tocar
0: trasnochar un poquito. Venga, consultas al 628 2690 que se van acumulando. Buenos días Lobato. Bueno, tú que conoces muy bien a Fernando ¿crees que está algo
1: contrariado Aston Martin con cómo ha ido la evolución en este año? ¿Tú crees que pudiera cambiar la escudería? No, 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 no para nada, para nada. Creo que Fernando está, está muy ahora mismo muy enganchado a Aston Martin, se siente muy, muy feliz, muy cómodo. Creo que eh, aunque quizá nos nos nuble un poco la vista el, el fin de temporada, los últimos grandes premios, eh, cómo se ha ido de alguna forma debilitando a Aston Martin o cómo se han ido fortaleciendo los demás, eh, Fernando está eh, vamos, a tope con este proyecto y, y sabe que es un proyecto que va a ser muy grande y que esto era un primer paso, un primer paso que ha sido mucho más grande de lo que ellos mismos esperaban. Eh, la cosecha de puntos de Aston Martin este año es la más grande de la historia del equipo, han sacado seis, siete, siete podios, eh, yo creo que él está muy contento y sabe que todo lo, lo mejor todavía está por venir porque ahora es cuando el equipo se va a poner en marcha, cuando las, la nueva fábrica se va a poner en movimiento 100%, cuando va a llegar el nuevo túnel de viento. Eh, él quiere ser campeón del mundo en, en Aston Martin, o, o bien de piloto o bien en, en otra posición, pero de momento está muy muy feliz en Aston Martin y ha recibido el cariño, el apoyo que, que quizá no ha tenido en los últimos tiempos, en los últimos años en otro, en otro equipo.
0: Mal mensaje, 628269092, vamos recibiendo, enseguida los eh, habilitamos, sea como fuere. Estaba pensando también que, eh, iba a decir jugando, corriendo en corriendo en México, es una cita muy, 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 muy importante para Checo Pérez. Sí,
1: bueno, no sé si es el mejor momento para sí. eh, añadirte un poquito más de presión. Eh, en cualquier caso, Checo, que eh, no ha ganado todavía en México, pero sí tiene el mejor resultado de un mexicano en, en su propia tierra. Eh, va, a tener que, va a tener que darse toda esa presión de encima va a tratar de volver a ser el piloto que, que le hemos visto muchas veces que es que es un, un carrerista nato y, y vamos a ver si puede, estar en, si puede estar en la batalla, puede estar al menos al nivel o cerca de, del nivel de, de Max Verstappen, que es su gran comparación y es su gran dificultad, es que no somos conscientes, mucha gente le da caña a Checo Pérez, ha tenido grandes premios muy malos yo creo que no ha sabido gestionar o digerir esa presión pero no nos damos cuenta de lo difícil que es estar en un equipo con una bestia como Max Raskatón. Eh, es muy difícil poder aguantarle el tipo eh, cuando de 18 carreras Max ha estado en, 10, en 17 de ellas en el podio y bueno, la mayoría han sido victorias. ¿no? Es, eh, es, un, es una tortura y tienes que ser muy fuerte mentalmente para, para soportarlo. Pero bueno, eh, ese es el reto, ¿no? Y, y todavía, aunque en Red Bull le, le quieren quitar presión y dicen que, bueno, es el segundo del Mundial, o perder el, en su campeonato, no, no dependerá que él siga el próximo año en, en Red Bull, en, en ese asiento, pues eh, él sabe que, que se la está jugando.
0: Más consultas para Lobato, escuchamos. Buenos días, Antonio Raúl. Nada, te cambio un poco la trazada de las preguntas. Tú que has viajado tanto por tu trabajo... ¿Qué mm, ciudad recomiendas que no nos podemos perder? Gracias. ¿Qué ciudad? Sí, yo sé cuál. Uf, yo sé cuál vas a decir.
1: Circuito eh, urbano, no cir muchas.
0: circuito urbano, circuito urbano. ¿Un circuito urbano? <risa> uh, yo creo que ah, Melbourne no está un misma. poco ahí en boca yo de sé, todos, ¿no? Yo siempre digo la misma. Si digo
1: Melbourne o digo Canadá, o digo Montreal. Quizá por, por eso. Primero, porque el ambiente es espectacular. Está un poquito lejos, sobre todo Melbourne, pero merece la pena ya para eh, tratar de organizar un, unas vacaciones donde ves el Gran Premio y luego te vas a hacer algo por ahí por Australia. Y, y es, es un ambiente súper festivo, también coincide… o todo antes, coincidía más con el arranque de la temporada y a una gran fiesta. La ciudad es una pasada, el país es una pasada. Y, y Montreal también mola mucho, porque… Eh, durante la semana de Gran Premio las calles de Montreal son una locura hay exhibiciones de coches deportivos, motos, todo el mundo está en la calle, sobre todo si hace buen tiempo ¿eh? porque todo depende también de buen tiempo que en, en Montreal te puede hacer muy bueno o muy malo pero son dos, dos destinos muy, muy apetecibles, luego más cercano pues siempre recomiendo también Budapest porque está aquí a la vuelta de la esquina, es eh, relativamente barato, creo que las entradas más baratas para la Fórmula 1 de este año eran las de, las de Budapest y la ciudad es, es una maravilla merece la pena porque puedes ver carreras y además también puedes hacer turismo
0: Y tanto, eh, la verdad que bueno, eh, debido a la dimensión ¿no? de, de la prueba, del acontecimiento de las necesidades, por ejemplo logísticas, aeropuertos, capacidad hotelera etcétera, etcétera, todo se desarrolla en líneas generales, en grandes capitales en grandes urbes y prácticamente todas ellas tienen tienen su aquel, su intríngulo y su personalidad. Venga, última consulta 628-2690-92
1: Hola, buenos días eh, bueno, quería hace? saber la opinión que tenía respecto a Pastor Maldonado, el venezolano, que si entró por un mérito propio, más que nada por patrocinio de, de PDVSA. Pues Pastor es un buen amigo, que tuve la suerte de conocer bien. Como persona es un, una persona entrañable y súper divertido. Gran jugador de bolos, he de decir porque me dio una paliza una vez tremenda en, en Japón y, y luego como, como corredor pues eh, era un corredor eh, duro era un corredor era rápido eh, a veces era irregular era o por lo menos esa fama tenía dentro de, del pago de impulsivo eh, pero un, un corredor que, que es ganador de una carrera de fórmula 1 en la del gran premio de españa que, que tenía velocidad que a veces esa velocidad no estaba demasiado controlada, pero sobre todo una grandísima persona y un tío con el que merecía la pena compartir algo de tiempo.
0: Pues muy bien, pues estaremos muy pendientes durante todo el fin de semana de esta nueva edición del Gran Premio de México. Veremos si Fernando Alonso consigue llevar a su Aston Martin a puestos punteros, si Carlos Sainz vuelve a darle medicina, jarabe de palo a Leclerc, le está comiendo la tostada en las últimas carreras y en definitiva nos volvemos a divertir con Lobato, con eh, los compis de la retransmisión televisiva y por supuesto con la narración aquí en la sintonía del marcador de Radio Marca. Lovato, que tengas un buen fin, de un fuerte abrazo. Venga, un abrazo fuerte, chao, chao.